0: La siguiente protagonista es Ina Gámez, ella es ilustradora granadina, si bien pasó parte de su adolescencia aquí en nuestra isla, es dibujante, es diseñadora, es tatuadora, bueno, y es otras tantas cosas más, y estuvo el pasado viernes en la Casa de Colón, en las Palmas de Gran Canaria, presentando 31 cuentos para octubre, son unos micro relatos, ilustraciones a modo de reto viral protagonizado por mujeres, de esto y de otros asuntos, vamos a hablar con Ina Gámez. Ina, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo por la Casa de Colón?
1: Pues fue un encuentro muy bonito. Estuvimos eh, presentando el libro, 31 cuento para, para Octubre, con Carmen de la Fundación Fulmen y también con las autoras, con Mar Maite Martín, Martina Villar, Montserrat cillol eh, en fin, eh, Puri Gutiérrez, muchas mucha de las autoras y fue un encuentro muy, muy emocionante, pudimos ver las ilustraciones y comentar un poco sobre el proyecto.
0: Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora en este inicio, ese proyecto, sí. ese 31 cuentos para octubre, que todo esto viene de un reto viral.
1: Efectivamente, esto surgió a través de una serie de ilustraciones que realicé con motivo de un reto viral que se llama Intober que une a diversos dibujantes de muchos eh, mucho contextos distintos que a través de las redes pues suben suben sus dibujos a diario durante el mes de octubre, se llama Inktober eh, que es una mezcla entre ink tinta y tober de octubre y bueno pues a través de ahí eh, viendo esas ilustraciones eh, le sugirieron historias a, a una amiga, bueno en concreto uh -huh. a Montserrat Fillol, que me mandó su cuento y ya a través de, ese, de esa serie de ilustraciones pues surgió la idea de hacer también una, una antología de cuentos
0: Es decir, en torno a esas ilustraciones había que escribir, ¿no?
1: Bueno, eso parece. <risa> sí, sí. parece que que les, que les inspiró, eh, era un momento también de mucho intercambio creativo a través de redes, eh, con el tema de la cuarentena, de la de, del aislamiento y la verdad es que había una necesidad de, de compartir arte y bueno fue una suerte que, que realmente se interesasen las autoras por, por participar. Eh, Montserrat me, Porque me comentó
0: la los micro -relatos, que... bueno, podían venir de cualquier parte del mundo casi casi, ¿no?
1: efectivamente, gracias a, a las redes que hoy en día puedes acceder a, a otras personas que tienen tu misma inquietud y que también quieren compartir su, su creatividad en cualquier sitio y en este caso, por ejemplo, tenemos autoras de, 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 que escriben desde Colombia eh, desde Estados Unidos de Inglaterra eh, canarias yo en mi, en mi caso estaba en granada en ese momento de Madrid o sea que al final no hay no hay, no hay barreras ¿no? en cuanto en cuanto al hecho de compartir y de, y de poder hacer este tipo de proyectos.
0: No hay barrera ninguna en las redes sociales. Luego vamos a hablar de eso y también de la viralidad de ciertas eh, propuestas que ahí se generan. Bueno, como por ejemplo ese reto viral Verde donde ha salido 31 cuentos para octubre. ¿Qué más podemos eh, transmitir a los oyentes de 31 cuentos para octubre?
1: Bueno, pues decir que, que ha sido un proyecto bonito que, que ha permitido esta red y, y conectar en, entre nosotras eh, bueno, que, que son una serie de ilustraciones que giran en torno a una lista de palabras que que, que, que te dan en el, el reto Inktober ¿Ah? y a través de cada pa a partir de cada palabra eh, se genera una ilustración y es curioso porque normalmente eh, los cuentos se se escriben y luego se ilustran y en este caso fue al revés. Son historias que, que las autoras se imaginaban en torno a esas ilustraciones. Y es curioso por eso, porque surge de una palabra y mi interpretación de esa palabra, jugando con, con el propio concepto que, que sugiere la palabra. Por ejemplo, en el caso de... el primer, el primer primer La primera palabra era la pez, y yo jugué con el, con el concepto de pescar y ponía un móvil con un anzuelo, ¿no? Un, un poco también... Eh, reflexionando sobre el hecho de, de ser atrapado por las redes por por la por el mundo digital y, y, ese, y bueno y a través de ahí pues una autora reinterpretó esa historia ilustró con palabras esa ese dibujo y salió una historia muy diferente que habla pues en, en ese caso sobre un naufragio en el Mediterráneo, entonces es es curioso ¿no? como se lanza una idea y otra persona puede recogerla y y, y a través de ese juego creativo pues, pues generar generar distintos mundos distintas ¿no? distintas eh, distinta
0: historias que bueno, es un proceso al revés a la contra de lo que estamos habitualmente acostumbrados en la elaboración de, bueno, de, como nos lo está contando Inágamez, y este reto viral Inktober que surge desde el año 2009 tiene la misma fuerza que sí. cuando salió, ¿Cómo, ¿cómo se ha desarrollado? ¿cómo ha sido su evolución?
1: Pues yo sigo, yo lo llevo siguiendo unos cuatro años Ajá. o así, o cinco años, y, y la verdad es que sí, que tiene bastante fuerza. En el caso de del 2020, pues como fue un año eh, de um, compartir bastante, bastante sentimiento de necesidad de conectar, como ya decía, pues, creo que sí que tuvo bastante fuerza, eh, en su origen cuando yo empecé para mí fue un estímulo creativo muy importante, el hecho de forzarte a hacer cada día una ilustración y compartirla eh, es realmente emocionante también ver que están subiendo las otras personas ¿no? y entre en, en este proceso pues te estimula bastante, te esfuerzas a, ...a llegar a sitios que no sabías que, que podía llegar... ...y también a nivel técnico pues evidentemente estás practicando... ...estás mejorando...
0: Claro, y... claro, es que el esfuerzo de una ilustración diaria es importante... ¿eh?
1: Efectivamente, y ya cuando vas... Eh, ...pasa como con una carrera, es casi una carrera de fondo... ...cuando estás a la mitad en realidad te cuesta... ...porque estás haciendo un esfuerzo, estás uh -huh. dedicando tiempo al día a día pero al final te compensa porque dices, he sido capaz de llegar aquí y, y ya no quiero no quiero dejarlo, ¿no? Quiero continuar hasta el final y la gente te anima, se eh, interesa por lo general bastante, por, pues eso, por ver qué te inventas cada día y, y qué vas sacando, ¿no?
0: Eso es, bueno, y bueno, ahí está el poder que tienen las redes sociales y también incluso la viralidad. Cuando algo se hace viral... Mmm... Bueno, tienes, tienes su parte positiva y su parte negativa, en este caso estamos destacando su parte positiva que es que es todo o casi todo y que en pleno confinamiento nos ayudó tantísimo.
1: Totalmente, yo creo que, que al final necesitamos contar historias, necesitamos oír historias de otras personas para sentirnos identificados, para canalizar también las emociones sobre lo que nos va surgiendo y en ese momento yo creo que más aún, ¿no? porque ...teníamos esa limitación de, eh, de movimiento, a lo mejor, o de, o de también de incluso verse la cara... ...yo a veces he hablado que, que a través de videoconferencia a veces veía más las caras de la gente... ...que a través de, de encuentros, ¿no? El, sí, en, en el tarde, día a
0: día, tal. eso es, sí, sí, que en una actividad sí. normal, sí. Sí, o con familiares bueno, pues... incluso, ¿verdad?,
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, y creo que evidentemente donde esté el mundo mmm, tangible eh, realmente no, no es que venga a reemplazar eso, ¿no? Pero creo que sí que puede ser interesante en cuanto a, a eso, al hecho de tejer redes, de llegar a otras personas y acceder y romper barreras.
0: Sí, a esas personas a las que es difícil llegar, sobre todo por por la distancia, pero bueno también lo que abogamos, por esas personas con las que se puede quedar de manera presencial no vamos a intentar romper eh, la manera de quedar presencialmente, que al final yo lo considero más positiva y enriquecedora que, que relacionarte a través de dispositivos, pero no queremos tampoco ignorar la posibilidad que nos da de poder contactar con esas personas que están tan, tan lejos. Bueno, ¿y cuál es la, ya cambiando de asunto como ilustradora, como dibujante, como diseñadora, cuál es la relación que mantienes o, o mantenéis en la profesión con las redes sociales?
1: Bueno, yo creo que es muy importante de cara a la, a la promoción, a la difusión. Eh, para mí personalmente me ha servido de estímulo porque, eh, bueno, yo llevo dedicándome eh, más de 10 años a la ilustración y cuando terminé la carrera de Bellas Artes y, y, bueno, empecé a estudiar diseño y tal, siempre tenía esos trabajos, esos dibujos y los guardaba yo y a lo mejor hacía una pequeña exposición en, en mi ciudad y iban mis amigos, iban gente más o menos más o menos cercana y, y bueno y haciendo algún proyecto de, de ilustración y tal pero tienes un alcance limitado al final son mm, gente eh, conocidos de y gente que más o menos está en tu en tu área de ¿Mm? de contacto eh, sin embargo a través de las redes pues para mí ha supuesto el, el poder eso descubrir a otros artistas eh, contactar con ellos eh, un apoyo mutuo, eh, también contactar con, con editoriales, con, con personas que pueden estar interesadas en hacer proyectos con, contigo y, y sí, creo que es una, una puerta y una herramienta muy importante de hoy en día
0: Eso es, esas posibilidades, claro, unas redes sociales funcionarán mejor que otras En el caso de la ilustración, pues lógicamente las que sean más visuales, ¿en cuáles te manejas?
1: En mi caso, yo utilizo mucho Instagram, porque uh -huh. es una red eh, muy visual, eh, donde ahora mismo mm, se concentran muchos muchos artistas. También está hay una que se llama Behance, que bueno, últimamente está un poquito más eh, parada en cuanto a movimiento, pero sí que es una manera de, de mostrar un portafolio, de, de poder compartir tus trabajos. Y, y prácticamente son esas dos Luego conozco gente que también está metida En el tema de De Esta red, si sí, ahora mismo no recuerdo eh, Una que es de vídeos, ¿no? Que, que también es bastante Bastante famosa TikTok, sí, YouTube el hecho de TikTok TikTok, sí. Sí. Y creo que, que sí, que, que eso, evidentemente, el vídeo también es muy poderoso, el hecho de ver poder conocer a los artistas, porque al final creo que hay, que, que haya una historia detrás de, de lo que se hace, de lo que se produce, creo que enriquece mucho más la, la experiencia y hace que la gente también se interese más, ¿no?, evidentemente.
0: Eso es, bueno, y la persona que quiera acercarse es bien fácil, en Instagram, por ejemplo, ¿no?, en esta red social, Ina Gámez, y ahí va a aparecer, no hay, no hay duda, a veces pues uno se llama... Carlos Gutiérrez y hay muchísimos Pero en este caso Ina Gámez Y es la primera persona, la primera cuenta Que va a aparecer, por si algún oyente Mientras estamos hablando también quiere Ir conociendo a la propia Ina Gámez En sus redes sociales Ina, que también tienes otro tipo de publicaciones Aparte de 31 cuentos para octubre
1: Sí, también Me he dedicado a subir diseño De tatuajes A um, otro tipo de proyectos De cómics eh, y de ilustración ¿no? que van que van surgiendo. Ahora mismo estoy estoy trabajando en un proyecto de, de un, una serie de relatos de, de mujeres de Ceuta, eh, que como son distintas perspectivas de distintas mujeres. Voy a trabajar el tema del retrato. Y sí, eh, lo bueno de también de las redes es que vas subiendo lo que vas haciendo sobre la marcha y me gusta esa esa frescura, de son, son trabajos que a veces no están terminados, sino que son bocetos, son ideas, y, y bueno, pues es, es una manera de, de motivarse a uno mismo y también de de alguna forma tener ese contacto con los otros y que te digan un poco qué, qué les parece, eh, ver un poco la la reacción de, de la gente y, y poder eso hacer más sólido, ¿no? la, hacer más sólidas sí. esas
0: ideas. Ya que eres tatuadora vamos a hablar un poco del mundo del tatuaje que tantísimo tirón tiene aquí en nuestra isla. Eh, ¿Diseñas, eh, haces el diseño o haces el diseño y también eres tatuadora?
1: sí bueno yo llevo poco tiempo eh, empezando a a tatuar y uh -huh. es un tatuadora principiante total es un es un mundo realmente propio tiene su propia su propia norma de en cuanto a la ilustración para que luego el tatuaje quede quede bien y, y tienen es un al final un, una aplicación en un medio que está vivo que es la piel y entonces tiene es, es un mundo realmente hay muchísimo tatuadores en, en Instagram, por ejemplo. Y, y, bueno, en mi caso, hago un, a ver, no, Aún no tengo un estilo definido. Estoy buscando... Estilo, buscando ¿no? distintos, Sí, distintos estilos. Y, y, bueno, voy subiendo dibujos que hago principalmente a mano. Lo suelo hacer a mano. Aunque también estoy empezando a, a trabajar más el, el medio digital. Y sí, he empezado a tatuar, pero llevo muy poco tiempo. Llevo... Eh, cuatro meses o así Y por ahora eh, Practicando mucho y, <ríe> y aprendiendo
0: Ahí, ahí, que al final como se aprende es practicando
1: Sí Efectivamente Con el tema del tatuaje es complicado Al principio, yo en mi caso hice un curso Que me ah. sirvió para, para Ganar confianza Y para, para poder Empezar y, y bueno, pues con amigos Con, con gente que está interesada pues mmm, puedes ir, ir practicando y evidentemente con piel sintética y con y con herramientas que, que hay para, para poder ensayar, ¿no?
0: Claro, 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 porque luego ya, bueno, hay que estar totalmente preparado para poder hacer un tatuaje en la piel de una persona, tenerlo clarísimo que va a salir como quiere esa persona, porque muchas veces en un tatuaje luego no hay vuelta atrás, claro.
1: Claro, totalmente,
0: es así. Sí, sí. Bueno, y eh, funciona bien, ¿verdad?, el mundo del tatuaje. En cuanto a clientela, sí, eso etcétera.
1: Es un, es un oficio. Eh, creo que hay que, como cualquier trabajo, al final tienes que estar un tiempo para, para poder hacerlo con soltura, poder eh, que de alguna forma se te reconozca que puedas eh, trabajar de ello... Y, y sí, es, es complicado, tiene toda una serie de, de métodos, luego cada estilo es totalmente distinto eh, Y bueno, hay, hay artistas que son, que son increíbles, que hacen trabajos espectaculares
0: Sí, a mí me parece sé... realmente complicado y son, son unos cracks, los tatuadores buenos, la verdad es que es una pasada
1: Sí sí, sí, y y bueno, creo que es es como todo es empezar en realidad es una técnica que es desarrollarla y si te gusta realmente pues es eso practicar y, y poco a poco ir y construyendo no pasa con cualquier con cual, yo creo que con cualquier disciplina artística que, que ne, necesita esa investigación, ese desarrollo y constancia y de eso, ¿no? Así es. Uh
0: -huh. Ina, y antes de despedirnos, una última cuestión. Eh, ¿Proyectos que tengas en mente de cara a futuro?
1: Pues eso, ahora estoy con el proyecto de, de, de este libro ilustrado, sigo eh, aprendiendo y desarrollando el tema del tatuaje y, y también pues, tengo proyectos de cómics en el tintero eh, bueno tengo una historia de, de un así de, de una detective un poco futurista que me gustaría desarrollar y, y nada pues seguimos seguimos adelante y con, con nuevas propuestas
0: bueno, muchísimos proyectos por delante. Hemos hablado con la dibujante, diseñadora, ilustradora, tatuadora, granadina Ina Gámez, quien, por cierto, pasó su adolescencia aquí en Gran Canaria y que estuvo este pasado viernes en la Casa de Colón de las Palmas de Gran Canaria presentando 31 cuentos para octubre. Ina, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estos minutos.
1: Igualmente. Muchas gracias.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan. Camino de las 11 de, de la mañana. Sonarán en breve las horarias y en cuanto suenen nos vamos a publicidad. Ya están sonando y a la vuelta volvemos con el último boletín informativo.